0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada.
1: ¿Vieron que ahora el trabajo es una mezcla entre presencialidad y virtualidad, chicas? Ahora estamos en la radio, hoy vamos a tener un media training con gente de la Universidad de Rosario a través de Zoom. ¿Qué les parece esta mezcla entre, entre que estamos y no estamos, que estamos a medias, pero a su vez nos posibilita hacer un montón de cosas?
2: Si sí, son de esos cambios y de esos eh, nuevos hábitos que trajo... La pandemia, ¿no? De que hay hasta turnos médicos por Zoom. Eh, como impresionante, ¿no? Cómo la vida se, se acomodó a este cambio, que en muchos casos facilita, porque a corta distancias. Después está siempre la pregunta de si eso reemplaza o no el contacto con, con, con el otro, ¿no? El, el, el presencial, aunque hay que, trabajos que a lo mejor no es necesario, o al contrario, es mejor estar distanciados. Eh, pero yo creo que es algo de lo que llegó. Y, y se quedó en muchas, para quedarse, ¿no? En muchos en muchos aspectos. Pero bueno, es trabajo al fin. ¿Qué sí, opinás? bueno, estaba pensando que eh, se, ha, se ha escuchado mucho que
0: esto demostró a muchas este, empresas que no es necesario estar presente eh, en una oficina todos juntos para hacer un buen trabajo y poder tener este buenos logros. Así que me parece que es algo que. Que bueno que vino como dice Ángeles para quedarse y, y a demostrar que se puede trabajar bien desde cualquier punto y puedes este, desde cualquier punto del planeta de hecho porque vos podés trabajar desde Buenos Aires o desde Pehuajó y, y, estar trabajando en el mismo proyecto o en el mismo, este, para conseguir el mismo objetivo, ¿no es cierto?
1: Había un mundo de posibilidades que antes claro, no existía, ¿no? Exacto.
0: sí, no, me parece que existían, pero como que les faltaba valor, como que no 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 no, no, se, no se lo
2: veía no, en como muchas, en, muchas... Eh, en muchas áreas era algo impensado, por ejemplo, en todo el ámbito de, de abogados, de tribunales, sí. de era como pensar en llevar todo a, a digital y, a, y, a, y más a lo tecnológico. Era algo que pense, se suponía un montón de, de años y de, de mucho personal teniendo que capacitarse para eso. Y ahora, la verdad que eso, por necesidad, se aceleró mucho, como sí. en otros ámbitos en otros bueno, también. Campo, por ejemplo, también nos hemos dado cuenta que no era necesario.
0: O sea, hay alguien que tiene que estar en el campo, pero no tenían que estar cuatro personas, porque esa persona que está en el medio del campo puede subir toda la información y se puede estar trabajando con alguien en una oficina remotamente a distancia y, y se sigue haciendo muy buen trabajo Bueno, ustedes saben que hay una fundación en Barcelona que se llama Fundación
1: Factor Humá que le llaman a esto que estamos hablando el mundo híbrido y quien dirige esta fundación es licenciada en pedagogía la señora Ana Fornés que está en línea escuchándonos Bienvenida Ana a citas de radio de esta conversación sí, ¿Qué, qué opinas de lo que acabamos. Hola, de, buenas tardes. ¿Qué opinas de lo que acabamos de decir? Pues
3: me ha gustado mucho escuchar esta parte de le faltaba valor, ¿no? A lo que a lo que a, la, a lo que algunas empresas ya estaban haciendo. Es decir, al final eh, se ha demostrado, a pesar de que con sus consecuencias positivas, pero también algunas negativas, pero que se ha demostrado que no es verdad que sea necesario estar cuatro en el mismo sitio, en el mismo tiempo y a la misma hora, etc. Es decir que que la hibridación abre un mundo de posibilidades que, como todo en la vida, tiene sus pros y tiene sus contras. Uh -huh. Lo que claramente creo es que el cambio es, eh, exponer, es un cambio muy relevante,
2: es algo que tiene a todo
3: el mundo un poco descolocado, uh -huh. eh, es algo en lo que no se deberían tomar decisiones eh, precipitadas, me temo que, al menos aquí desde donde lo estoy hablando, eh, Barcelona, Cataluña, España, eh, eh, estamos viendo que empresas que han obligado a, 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 a volver de forma muy presencial en septiembre están viendo sus consecuencias negativas. Mm. Bueno, eh, diríamos que seguramente enero va a ser el momento también en el que muchas empresas ya están mm, planteándose que un planteamiento que, que también saben que no puede ser definitivo porque estamos en un momento de muchísimo cambio y transformación y las decisiones seguramente deberán irse también adaptando a los tiempos quiero decir que lo que se decida para enero del año que viene tampoco creo que vayamos a tener que pensar que sea definitivo pero mi mensaje sería sobre todo eh, no pensar que no ha pasado nada que a veces te da la sensación que hay empresas que están en esta dinámica y no están haciendo ningún cambio
1: Ahora, Ana, en este mundo híbrido, realmente se puede como sintetizar lo mejor de las dos de los dos mundos. O sea, en esta mezcla se puede realmente sacar lo bueno de cada uno de los dos mundos para hacer algo algo superador. Porque hay veces que pareciera como que todo depende. No todo es el equilibrio que hablamos antes de antes de, de empezar el, esta nota. Hablamos del, del, de que todo el mundo dice que el equilibrio es la solución, pero en el fondo se puede conseguir lo bueno de cada uno de los mundos. ¿Y hacer algo mejor para, uh -huh. para el trabajador? Sí.
3: Eh, deberíamos eh, ser capaces de hacerlo, pero eso, sin precipitarnos. Quiero decir que el cambio es grande. Entonces, eh, la mirada tiene que ser también a medio plazo y a largo plazo. No puede ser muy inmediata. ¿Por qué? Porque, bueno, también mm, se está acelerando todo el tema del, por ejemplo, yo, yo, yo para mí es muy relevante. Me parece significativo. La, 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 la introducción del elemento del cambio climático, ¿vale? O sea, todo lo que el planeta nos está, nos está eh, gritando de una manera, ¿no? tan desesperada. Imaginaros los que somos de España, ¿no?, todo lo que está pasando en la isla de La Palma, ¿no? Mm. Eh, que no sé si tengo que vincularlo o no, pero entenderme. Los, los fenómenos meteorológicos extremos, que en Europa, pues, este verano también en Alemania, también fue muy... muy bueno, en fin, todo lo que estamos viendo... ¿no? Eh, eh, hace que el pensamiento, creo, desde las empresas ya no puede ser solo relacionado con lo que hasta ahora pues las empresas, eh, la mayoría de ellas, ¿no? Se tenían su foco, que es en, en bueno, en la, pues, por supuesto, la sostenibilidad, pero, pero la subsistencia. Pero es que, pues, que ahora, eh, en estas decisiones relativas a cómo tendríamos que hacer esta parte de hibridación, por ejemplo, hay ese elemento clarísimo de que si facilitamos que uno o dos días a la semana, muchos trabajadores no vayan a trabajar, eh, el ahorro en CO2 va a ser enorme. Entonces, mm. creo que ahí hay que hay hay que hay, hay que ser capaces de tener esa mirada más holística ¿no? en relación a al final a cuál es el rol de la empresa en nuestra sociedad. ¿no? Mm -hmm. Porque, claro, eh, las cosas buenas que nos dan los dos mundos hay que mantenerlas. Es decir, la presencia de las muy buenas y yo, nosotros no estamos para nada a favor de, de, de empresas que están decidiendo que ya se deja de ir a la oficina prácticamente ni un día a la semana, ¿no? No, 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 no. estamos en 3-2-2-3 sobre todo, ¿no? Porque hay cosas muy buenas en la presencia, lo que no tiene sentido es que tú hagas volver a la gente a hacer lo que estaba haciendo en casa. ¿Y ¿Para qué vuelvo a la oficina? Esta es mucho la reflexión, ¿eh? Sé que es fácil de decir y muy difícil de hacer, pero, pero si vuelvo a la oficina para seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo en mi casa el último año y medio... Ahí es es que es donde hay que poner una alerta, ¿no?
1: Claro. Entonces, eh,
3: hay cosas muy muy buenas, hay cosas muy buenas de, de toda la parte online.
1: ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Ana hiciste una declaración, en una entrevista previa que te hicieron acá en el Diario Clarín en la Argentina, en la cual dijiste que si solo te centras en producir cada semana te conviertes en un poco más obsoleto. Y esa declaración generó uh -huh. un montón de conversaciones interesantes, porque en el fondo uh -huh. producir en nuestro ADN es algo bueno. ¿No? ahora, ¿qué es producir uh -huh. ¿eh? en esa, en ese contexto?
3: En ese contexto es eh, no darse cuenta con, de, de que este cambio que la pandemia ha acelerado tanto eh, ya no nos ya no, no es tan fuerte que no nos podemos permitir, entre comillas, el lujo de estar solo en la, vamos a resumirlo así de una manera un poco a ver si se me entiende, en la operativa, es decir, yo, yo intentamos desde nuestra fundación transmitir a todas aquellas personas que tienen responsabilidad sobre personas que es muy importante explorar, eh, 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 a intentar a anticiparse a los cambios, eh, ser más atrevidos y, y tomar decisiones que a veces puedan ir un poco, que parezca incluso contracorriente, pero es que eh, tiene que ver con esa, ese, ese cambio y esa transformación que, que, se, ha, que se ha agudizado tanto, ¿no? Eh, bueno, es, es nuestra visión también de que al final, oye, la empresa no suele estar a, para dar dinero, ¿no? Es decir, que si tú esperas de tus m, personas que están en tu empresa solo, pues que, que, en fin, que solo pones el foco, como dice nuestro actual presidente, en la calculadora, en lugar de tener una brújula, si todo el día tienes una calculadora, pues eh, va a ser difícil que tu organización sea capaz de. de eh, en catalán, es una palabra catalana. De, de, bueno perdonar, de, de enfrentarse, entre comillas, es una palabra un poco, un poco dura, ¿eh? pero de, de saber cómo abordar estos retos. no o sea Hoy mismo nosotros hemos tenido una reunión con nuestro grupo de expertos que nos ayudan y realmente es un momento de máxima dificultad, entre comillas, también de, de mucha oportunidad, claramente, para el tema de las personas, ¿no? pero, pero es que hay que ir cambiando la visión de la empresa para que está en el mundo la empresa. Entonces, personalmente, como trabajador, ¿no? si yo simplemente, y, y cuidado, ¿eh? que esté simplemente, que no, que no parezca, quiero decir que no es importante o que, que ya a veces ya es toda una lucha, cuidado, ¿eh? pero, pero sobre todo para los que tenemos responsabilidades, eh, es muy importante ser capaz de levantar mucho la cabeza. ¿eh? Mm. Si solo estoy ahí... Eh, intentando sacar adelante, pero sin una visión a medio o largo plazo, va a ser muy difícil que realmente nuestra organización pueda subsistir. ¿Mm?
1: Claro. Y llevándolo a la persona en particular, más allá de la empresa como organización, sino a sus individuos que trabajan dentro de una empresa o que, sí. o que poniéndole el foco a la actividad propia, ¿no? ¿Cómo puede ser que una misma uh -huh. actividad.? Me acuerdo de, de ese cuento que alguien tallaba una piedra, otro estaba construyendo una, una catedral y hacían la misma cosa. ¿Cómo sí, se hace para, sí, sí. Uh -huh. para resignificar, digamos, el trabajo cotidiano en algo que tenga trascendencia?
3: Sí, sí. Claro, ahora mmm, dijéramos que para, el por qué se está hablando tanto del propósito, ¿no? Uh -huh. O sea, no tanto de misión y visión, que aún sí, pero mmm, sumado sería un poco el propósito. Es la reflexión de, de, de que al final eh, el trabajo sea algo más ¿no? que ir a ganarte un sueldo. ¿no? Entonces uh -huh. esto eh, tiene mucho que ver también en cómo en cómo tu organización da valor a lo que significa a la persona Propiamente. ¿no? En nuestro nuevo manifiesto que encontraréis en nuestra web factoruma.org uh -huh. hablamos de tres grandes ejes y justamente el eje del medio es el de la persona plena. ¿Vale? Uh -huh. O sea, son tres ejes. El primero sería la organización consciente. Entendemos que las organizaciones deben hacerse plenamente conscientes de su nuevo rol en la sociedad, según nuestro punto de vista. Uh -huh. Y en el caso de la persona plena, que al final es también intentar ayudar tanto a los que están en la empresa como a los que no, no están tanto produciendo constantemente, porque están en otro otra manera de vinculaciones con las empresas, al final estés dentro o fuera, como, como persona trabajadora, es, es, es tener claro que hay elementos básicos para poder enfrentarse a, a todos estos cambios, no que es esa parte que nosotros la llamamos del autoconocimiento y el equilibrio personal, la parte de la ética, del bien común… El tener claro que cada uno podemos ser un agente de transformación, ese ejemplo es muy bueno, ¿no? Como decías Estoy aquí para qué, ¿no? O sea, estoy simplemente poniendo una, ¿no? un ladrillo o estoy haciendo posible una catedral, ¿no? Uh -huh. eh, trabajar muy. El, el elemento del propósito es básico para conseguir que la persona eh, pueda dar lo mejor de sí misma. Siempre explico, y es un. Bueno, mucho viene también de, 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 de lo que decía nuestra fundadora. Al final es, es, es tan relevante, aún pasa hoy en día que hay personas que no saben para qué estar en una empresa, no se les ha hecho bien el encargo, qué esperamos de ti, ¿no? Esto que es un básico, a veces decimos, no, jolín, es que hay que volver a los básicos, ¿no? Mm. Pues esto a, a aún pasa, ¿no? Entonces, al, al final a veces dices, bueno, es que las personas no damos más porque tampoco tenemos claro lo que se espera de nosotros, ¿no? Entonces, Ahí el elemento del propósito además se ha visto mucho en pandemia, ¿no? O sea, las, las empresas, y organizaciones y entidades que tienen un propósito claro han sido capaces de hacer cosas increíbles, increíbles para hacer posible que todos, eh, bueno, que la organización subsistiera. ¿no? Entonces es, eso tiene una fortaleza enorme. Seguramente hay que saber explicarlo, o mejor, o, o dar dar más datos, o no sé, porque a veces no a hacer entender a las direcciones generales de la relevancia de que las personas estemos bien dentro de las organizaciones que es a lo que nos dedicamos en nuestra fundación ¿no? pues bueno, es algo muy importante y conste que es una corresponsabilidad, ¿eh? no es solo que la empresa hace, es que cada uno de nosotros como trabajadores no deberíamos tener claro que, que también eh, bueno, aportar es lo que nos hará más felices
2: uh -huh. Hola Ana, ¿qué tal? Mi nombre es Ángeles Sanz Hola.
3: Hola Ángeles, encantada.
2: Acá, eh, muy interesada en lo que estás diciendo. Digo, hay veces que uno piensa en, en grandes organizaciones o o en pequeñas también, ¿no? En lo que a cada uno le toca hacer Y, y bueno, es tan sencillo como sentarse a tener las conversaciones correspondientes pira, eh, Quizás, no sé, alinear las necesidades, como vos decías ¿Qué se espera del otro sí. y qué espera el otro? Y son como las, la, los lineamientos básicos de, de cualquier relación No solo de las laborales Y cómo a veces se piensa en, en planes tan grandes Y en esto de la virtualidad y lo presencial Cuando en realidad... Quizás, lo, lo, como vos decías, lo, lo fundamental o lo esencial es poder tener y saber escuchar ¿no? lo que el otro necesita y lo que uno puede dar y en esa conversación tan sencilla y a la vez tan difícil quizás está como el éxito ¿no? de, de cualquier equipo de trabajo.
3: Nosotros totalmente de acuerdo, Ángeles, qué alineamiento tan bonito, porque es totalmente esto, nosotros lo, lo tenemos más que comprobado, cuando hay confianza, eh, y hoy mismo lo he podido experimentar con el grupo este de expertos y expertas que nos ayudan ¿no? en nuestra cotidianidad, pero luego cuando pienso en el equipo, no las seis personas que hacemos posible el día a día de nuestra fundación, el, la parte relacional es la clave, ¿no? Al final, es decir, eh, y, y por eso hay tanta, tanta relevancia, yo cada día lo tengo más claro cuando hablamos de temas de liderazgo, de la importancia de esa parte de autoconocimiento, ¿no? Y de cómo deben ser los, nuevas, los nuevos las nuevas líderes, ¿no? Si, Saben que la palabra líder siempre tiene esa connotación que parece que sea un salvador, ¿no? Pero es igual, las personas que toman decisiones, ¿cuán importante es que sean capaces, por ejemplo, de algo tan básico, pero tan complejo a veces, que es la escucha? Mm. Y eso es, es la relación, es esa parte... O sea, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué son tan complejas estas conversaciones? Mm. Pues seguramente porque, según como seamos, nos pueden eh, puede parecer que nos están atacando, por ejemplo yo intento hablar de cosas muy prácticas también, ¿no? y de lo que estoy experimentando para mi viaje personal, que en mi caso es pensar en que a mí me gustaría llegar a ser una buena líder, ¿no? no ser tan jefa y ser más líder, ¿no? repitiendo que esa palabra de líder a veces también da un poco de vértigo, ¿no? pero sí que, por ejemplo, hay un elemento que estoy defendiendo mucho y que entiendo que a veces no se me entienda, pero para a la altura que llevo ya y los años que llevo, cada día veo más claro que es esa parte de trabajar, eh, una, lo que aquí llamamos el ser el líder coach, ¿no? la, la importancia de, 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 de alguna manera de, de acompañarse de todas esas partes eh, de reflexión, de conversación, de, de, de la parte relacional, en el centro de todo. ¿no? Ayudemos a nuestros managers, a, cual, a aunque sea de una empresa de... O sea, siempre en cualquier empresa, por pequeña que sea, siempre va a haber alguien que estará vintiendo y tomando la última decisión. Mm. A estas personas hay que acompañarlas mucho más de lo que se las ha acompañado en todo mm. esto. ¿no? Mm.
1: Volviendo a, al tema de ser tomadores de decisión ¿no? y volviendo a la persona, ¿cómo hacemos para amigarnos más con la incertidumbre? Porque realmente el cambio es, es ha sido, como has dicho, tan profundo, que todavía no vemos las, las consecuencias del todo. ¿Cómo hace una persona que está escuchando esta entrevista para... Digamos, para poder incorporar la incertidumbre constante dentro de su paleta de, digamos, de toma de decisión.
3: Es eh, fácil de decir, eh, muy fácil de decir lo que voy a hacer, no tan fácil de practicar, pero es, eh, es con esto es con lo que hay que lidiar. Es decir, la, la incertidumbre, ya cuando hace unos años hablábamos del entorno buca, ¿no? volátil, incierto, complejo y ambiguo, Ahora aquí en España, no sé por allá, eh, si en Argentina empezáis a oír un nuevo acrónimo que se llama BANI, eh, BANI de brittle, frágil, uh, A de ansioso, ¿no? o sea, ¿cómo es nuestro mundo? Es frágil, es ansioso, es no lineal, y es incierto, ¿vale? Eh, la I incompleta. In, in, in Ahora, ahora me estaría equivocada, igual me equivoco con la I, pero bueno, quiero decir que incorpora un elemento que creo que hay que tener muy en cuenta sin dramatizar ni sin tampoco agobiarnos a tope, pero es la parte esa de, de la ansiedad, por ejemplo, no, imaginaros, ¿no? es decir, al final eh, hay, que, hay que ser capaces y hay que ser atrevidos de tener conversaciones también donde seamos capaces de, de conseguir que las personas nos digan cómo se sienten realmente. ¿no? Entonces, vale. eh, los tomadores de decisiones lo que tenemos que ser es más valientes. Y mm. eh, eh, los demás, eh, los que no les tienen que tomar esas decisiones, a acostumbrarse a este mundo eh, que, o sea, siempre... Al final, la adaptación es lo que queda. O sea, es, es, no queda otra. Entonces, claro. eh, evidentemente, luchar por la, la, por la justicia, por todo lo que cada uno como persona entienda que debe, debe luchar, ¿no? y por tanto lo vinculo con el elemento de estar muy despierto ¿no? uh -huh. y, 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 y ser activista. Yo que sé, aquí estamos, se está cogiendo una, una línea también en algunas empresas interesantísima que se eh, considera intentar que los trabajadores se consideren también propiamente activistas de cosas que desde la empresa. ...se puede hacer para mejorar la sociedad... ...bueno, quiero decir que... Eh, eh, sin, ...sin ser naives... ...que a veces lo somos un poco, ¿verdad?... Se nos, eh, ...se nos critica a veces por todo esto... ...pero ser capaces de aterrizar cosas... Que, ...que sabemos que a las personas... ...si se las pedimos, las conversamos... ...se les ve el sentido... Eh, ...y la persona ve que su empresa... o ...organización no solo está para hacer dinero bueno, va a hacer que la persona se sienta mejor y esa parte que hablábamos del propósito va a coger más peso, ¿no?
1: Espectacular. Ana Fornés, muchísimas gracias por sumarte a nuestra conversación en Citas de Radio.
3: Eh, bueno, gracias a vosotras por, por llamarme y bueno, la verdad es que, que nada, te guajo, ¿verdad me has dicho? Elisa, sí. gracias por invitarme, Ángeles, encantada. Y, y nada, espero tener ocasión de algún día de conoceros,
1: ¿vale? Quedamos en contacto, adiós
3: Muy bien, adiós, saludos desde Barcelona, adiós
1: Bueno y así pasaba Ana Fornés ella es la dirigente de Fundación Factor Humá una fundación que trabaja en España justamente con los recursos humanos lidiando en el mundo complejo en el que vivimos hoy
0: No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio Búscanos en redes Somos Citas de Radio